0: recursos humanos antifragilidade o caminho para evoluir conceito pode ser aplicado tanto a empresas quanto a pessoas e pressupõe se beneficiar do caos ideia apontada como essencial para se sair bem em meio à complexidade do mundo atual por Nara Chiquetti narrado por Michele Damas tida como uma qualidade louvável a pessoas e organizações a resiliência, conceito que indica a capacidade de resistir a pressões já não é mais suficiente no contexto atual de mudanças e incertezas. É preciso ir além e desenvolver a antifragilidade. Neologismo para designar o oposto da fragilidade. Um objeto frágil se quebra facilmente quando é exposto a pressões e abalos. Ele só se mantém bem em ambientes sem perturbações. Já o antifrágil é capaz não só de aguentar a pressão como o resiliente, mas também de se fortalecer em ambientes conturbados. Um exemplo é o cooperativismo, que mesmo em meio às crises que vivemos, registrou no ano passado crescimento de 33% em ativo total, 15% em patrimônio líquido, atraiu 11% mais brasileiros ao movimento, e empregou 6% mais profissionais que em 2019, conforme aponta o Anuário do Cooperativismo Brasileiro, realizado pelo sistema OCB. O criador do termo antifrágil é Nassim Taleb, professor e especialista em mercado financeiro, que discorreu sobre o conceito no livro Antifrágil, Coisas que se beneficiam do caos, 2012. Na obra, o pensador discute sobre a ideia de se desenvolver e prosperar a partir do caos, de amar o erro e de ver oportunidade onde muitos veem apenas desordem, riscos e incertezas. A ideia de antifragilidade se apresenta como um conceito mais adequado ao contexto atual, avalia Sabrina Deieck, pesquisadora, caçadora de tendências e futurista. A gente não está nem falando mais do mundo VUCA, acrônimo em inglês de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, mas no mundo BUNNY, frágil, ansioso, não linear e incompreensível, também em inglês. Todos nós estamos vulneráveis, estamos mais ansiosos, sem uma linearidade no sentido de causa e efeito, e são tantas variáveis que torna o mundo extremamente incompreensível, comenta. A pesquisadora explica que na antifragilidade, a preocupação não está em resistir, mas em aceitar que o mundo é volátil e buscar usar o caos em seu favor para sair do problema melhor fortalecido. A exemplo das lojas que, diante das restrições de circulação, impulsionaram suas vendas durante a pandemia, usando em seu favor o e-commerce, investindo em digitalização o antifrágil tem inclusive o erro como um aliado ele entende aprende cria a partir do erro próprio e dos outros se na resiliência costumamos apesar dos erros se na resiliência continuamos apesar dos erros na antifragilidade continuamos por causa dos erros aponta a sabina Gabriele Foleto, consultora de RH estratégico e professora da ESPM em Porto Alegre, concorda que na antifragilidade, o caminho para evoluir é buscar aproveitar o caos. Se você espera que tudo aconteça como planejado, já está fadado a ao menos, se decepcionar, diz. Aceitar as mudanças e buscar agir de acordo com elas é um passo importante à antifragilidade. Segundo ela, faz parte do processo de antifragilidade uma rotina de questionamentos, de diálogo, que põe à prova o que está ou não de acordo com o propósito e valores, algo que se aplica tanto a pessoas quanto a organizações. No momento em que acontece alguma pedra no caminho, algum obstáculo, é a oportunidade de parar e refletir, adiciona. Para a professora, a postura antifrágil deve começar no indivíduo, entendendo os pontos fortes que o diferenciam, mas também pontos frágeis que precisam ser encarados. Esse autoconhecimento vai se refletir também na organização a qual esse indivíduo se integra. No processo antifrágil, a liderança tem um papel de pôr em prática a postura de falar dos problemas e buscar soluções, de tomar decisões arriscadas e a função de transmitir esses valores ao time, lembra ela. Manter-se alerta às alterações no ambiente, por menores que sejam, pode significar um passo à frente. As empresas que têm claros seus valores e que arriscam uma decisão e se posicionam, percebo que foram mais antifrágeis na pandemia, comenta Gabriele. Já as que têm medo de errar e esperam para ver o que as outras estão fazendo, antes de se decidirem, assumem uma postura mais resiliente, compara. Diante do desafio de lidar com o incerto, a professora considera importante, principalmente aos líderes, ter pessoas de referência próximas, mentores que possam trazer outros pontos de vista e não se apegar a uma decisão, saber que ela vai ser uma experiência a ser avaliada e que pode naturalmente ser reajustada ao longo do percurso, pondera. Noto que se perde muito tempo tentando disfarçar o número mudar o indicador, evitar que o superior fique sabendo de um erro e é justamente o contrário que deve acontecer, Defende. Isso porque não dar certo não é exatamente algo negativo, já que se torna um gatilho para a reflexão das ações e caminhos a serem traçados, ajuda na construção de um grupo e uma organização antifrágil. Os líderes têm empatia em incentivarem a equipe a arriscar, mas a assumir suas parcelas nos erros e acertos. Veja essa postura de humildade como relevante para aceitar os riscos, os problemas, os erros e lidar melhor com o caos, considera Gabriele. Como ser antifrágil? Alguns temas podem nortear pensamentos e ações para desenvolver organizações ou mesmo pessoas antifrágeis. A partir das alterações que vivenciamos no mundo e com base no conceito de antifragilidade, a pesquisadora Sabrina Day fez uma leitura do ambiente que resultou na definição de sinais de antifragilidade. São oito premissas que identificamos como coisas que ajudam uma empresa, uma pessoa a ficar mais antifrágil, explico. O primeiro desses sinais é ter um propósito alinhado às ações. Independente do contexto, o propósito é a essência da empresa, da vida das pessoas e essa razão de existir deve estar sempre alinhada às ações. Agir coerentemente ao propósito. A gente percebe que empresas, que líderes que têm um propósito elevado e transcendem a ideia só do produto ou serviço, tendem a ser antifrágeis, pontua. Em seguida, a diversidade, que potencializa as capacidades da organização. Quanto mais multiplicidade de pensamentos, maior potencial de se desenvolver soluções inovadoras. A disrupção vem na sequência deste rol. Como a gente está em contexto de mudanças, demográfica, geracional, tecnológica, digital, pandemia, as empresas ou pessoas que têm flexibilidade maior para fazer disrupções são as que tendem a crescer e a disrupção não tem a ver só com o que eu vou fazer, mas também com o porquê fazer. Se as empresas integram e refletem a sociedade onde estão inseridas, ter uma posição sobre os assuntos que envolvem a sociedade é esperado e cada vez mais exigido por seus públicos. Por isso, também é um sinal de antifragilidade. Sem meias palavras, posicionar-se sobre o que acredita, as causas que apoia ou rechaça. Mas as ações precisam ser coerentes com o discurso. O quinto sinal diz respeito a envolver-se com o que a pesquisadora chama de regeneração social e ambiental. É a pós-sustentabilidade. Como eu regenero aquilo que foi destruído? Como posso fazer bem a alguma comunidade? Aponta Sabrina. Ser digital, pensar e promover soluções digitais também é sinal de antifragilidade. Ponto que evoluiu na maioria das empresas nesse período de pandemia. E ainda compreender que interdependência e colaboração são essenciais nesse mundo banho. Qualquer ação fica mais potente se houver colaboração, defende a pesquisadora, que acredita, que acrescenta ainda como oitavo sinal de antifragilidade, estabelecer conexões criativas que unem realidades, pessoas, discussões, para se descobrir em conjunto como fazer diferente. Esses sinais formam o radar da antifragilidade, trata-se de um norteador, que aponta o grau de antifragilidade e os pontos a serem melhorados, desenvolvida por Sabrina Deick em parceria com Irlana Castro e Tipit Barros. A ferramenta pode ser aplicada tanto a pessoas quanto a empresas.